0: Dezinformátoři a kandidatura na prezidenta republiky. Že to je šílená kombinace? Je. Zvlášť když kandiduje chlápek, co naprosto vážně tvrdí, že Ukrajinci v podzemí Černobylu věznili v řetězech děti a odebírali jim orgány. Taky prodává za desítky tisíc korun fén, který údajně udělá z obyčejné vody vodu studánkovou. Že to je taky nesmysl? Je. A o nesmyslech bude celý dnešní podcast. Já jsem Patrik Vanga a posloucháte podcast Bez obalu. Kdo sledujete aspoň trošku tu dezinformační scénu, tak chápete, že tím prezidentským kandidátem je Pavel Zítko. Ten už se proslavil tím, že byl jednou z hlavních tváří projektu Tykon 69, který dneska prošetřuje švýcarský finanční úřad. Ve zkratce řečeno, ta společnost nabízela poukázky na absolutně neexistující kryptoměnu a slibovala ukládání peněz v bance, která neměla licenci. Výsledek této akce je trestní oznámení a vyšetřování policie. Jenže to není všechno. Zítko, který má dluhy a exekuce, prodává za skoro 3000 eur fen, který umí vyčistit vodu. Takže se u něj na Facebooku můžete například dočíst to, že když si za ty peníze koupíte jeho fen a pofoukáte, to myslím vážně, pofoukáte tím vodu, Stane se z ní voda studánková. A lidi na to prostě z nějakého neznámého důvodu skočejí a koupí to. Neuvěřitelný. Taky se není moc co jako divit, že těma klientama jeho jsou často prostě seniori.
1: Dodávky chemtrail z těch bio laboratoří, které byly i na Ukrajině, jejich 300 po celém světě, 10% bylo na Ukrajině, a takhle vidíte to čárování, ty šmouhy, no a samozřejmě jsou za to zodpovědní ty pracovníci zřízení leteckého provozu, to jsou kolaboranti na masovém vraždění lidí, takže hoše, jestli si myslíte, že lidi tohleto nevidí a že za tohle nebudete pikat, protože tohleto je otravování chemickou cestou, těžkými kovy, tímletím vyrábíte ty potíže, ty nemoci, ty respirační problémy, ty exozomy, kde výpotkem nebo vyloučením té otrávené buňky
0: je vir, který je mrtvej. No a samozřejmě chemtrails. Zítko vypráví naprosto vážně, že vlády, zednáři, ilumináti a všechny další náti a nepřátelé vypouští do ovzduší a, a jasně i na nás viry, parazity, bakterie a nevím co všechno. Vysvětlovat mu princip fungování leteckých motorů, to je úplně nesmysl. Stejně by ten člověk nepochopil, že když se smíchá studený vzduch a horký vzduch jako ze spáleného leteckého paliva, takže vzniká kondenzační stopa. Ale pro pochopení debility některých teorií tohodle dezinformátora to poslouží celkem dobře. Aby toho nebylo málo, tak šíří zítko pro ruskou propagandu, za kterou taky vybírá peníze od tisíců lidí, kteří ho sledují. Když se člověk podívá na jeho transparentní účet, tak se dozví, že od listopadu 21 mu tam dárci zaslali skoro 800 tisíc korun a podobnou částku taky někdo z účtu vybral. A to už je celkem solidní. Děkujeme všem
1: přispěvatelům, kde používáme jak si vaše dary na pohonní hmoty, ať je to nafta nebo benzín, tak i teď nově pro právníky a právní služby za to, že jsme veřejně v médiích dehonestovány nejenom tady pod videem, ale i e, za 0,01 haléře se tam hejtři
0: vyjadřují na transparentním účtu. No tak zapomněl na 14 tisíc v datártu, 20 tisíc v Alze, dalších 29 tisíc v Alze, dvakrát 80 tisíc v bankomatu, asi nějakých 150 tisíc potom výběry v dalších bankomatech. Mimochodem, fakt by mě jako zajímalo, kolik mu žere ten jeho Lexus, protože tankovat v jeden den za 7 360 korun, to musí žrát jako tank. Znova připomínám, že zítko je podle českého rozhlasu v exekucích. Sečteno potrženo klasický manipulátor, lhář, který vydělává na blbosti těch, co ho sledují. Takových už je tady celkem dost. Mimochodem, dva z nich, Patrik Tušl a Tomáš Čermák, si za nenávist a dezinformace na sítích odnesli nepodmíněný tresty z Kladenského soudu. No a další tresty je podle mě čekají za další trestní činy, za které je taky budou soudit v budoucnu. Jenže tenhle, místo toho, aby šel sedět, tak kandiduje na prezidenta republiky. Vítejte v České republice. Kostky jsou
1: vrženy byla odevzdaná kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky. Jestli jste si mysleli, že je to jako form, nebo tak, tak dneska je ten správný datum, takhle to vypadá, 1.11.2022.
0: Zítko ohlásil kandidaturu a útok na sehnání 50 tisíc podpisů za úplně neuvěřitelný jeden týden. Za pár dnů teda ohlásil, že má přes 40 tisíc hlasů. Nevěříte? Já mu taky nevěřím. Představte si, že když jsem šel
1: spát, tak jsem tam nechal ty věci, abych je ráno nasčítal a bylo tam několik petičních archů odhadem, osm, deset jo? Takhle nastrkaný. a když jsem tam přišel teď v pět hodin 30, tak
0: tam byl tenhle ten jeden Někdo přišel a úplně prostě mu napadl poštovní schránku kde nechal přes noc volební archis podpisy několika set lidí neuvěřitelná zprostata tohleto fuj Budoucí prezident Zítko, ale nelenil a pozval si na pomoc své vlivné přátele. A to nejsou jenom nějaký obyčejní lidi, co sbírají podpisy. Zítko si totiž pozval na pomoc Romy, a ne ledajaké.
2: Za mnou stojí Slováci a jsou romskýho původu. A těch slovák, těch romských romských Slováků je dvakrát, možná třikrát víc, než v České republice. A Oni to sledují, oni, oni v podstatě čekají, jak to dopadne a to, co v podstatě, ono to třeba bude znít o, trošku divně, ale když to řeknu, že je to správně, tak většina jde s náma.
0: Poznali jste správně. Marko Kavali, předseda strany Roma Luma, teda té strany, kterou v Sokolově nevolili ani vlastní členi a strany, která schytala debakl úplně všude, kde kandidovala. Co jsem ale netušil, je, že většina Slováků Romaluma podporuje, to je pro mě opravdu novinka. Ale fantazii se meze nekladou.
2: Co je v plánu, jako ve vtší hlavě? Určitě jsi nad tím přemýšlel, protože jsme se spolu několikrát setkali.
1: Ukončit kradení, jo. Ukončit kradení, tunelování, rozpočtu, který... Právě to mi teď nahrává, jestli před týdnem tam byla ta station v Korintii, kde romáci se tam slítli a porcoval se tam medvěd v těch stovkách miliardy, já nevím, 900 nebo kolik jich bylo aby byly na integraci Romů, protože já si myslím, že ve finále udělají tuhle nudle a zkasírují si to tam ty neziskovky, přes který to tam teče a k normálním obyčejným lidem, že se to nedostane. Takže tohleto bych chtěl taky ošéfovat, aby ty peníze, které se na něco vyberou, tak aby šly tam, kam patřejí.
2: Super. Takže nemáš asi problém s tím, aby se stala, stala Romaluma kontrolním výborem na těmhle šmejdama.
0: Ty vole 900 miliard a ještě v Korinty. Všechno se berou neziskovky. Normálně jsem v šoku. Nevím, co na to říct. Dobře, dělám si srandu. Chci jen ukázat, jak se vyrábí dezinformace. Žádné stovky miliard skutečně do neziskovek nejdou. Je to úplně normální obyčejná lež. A abych tady pořád nemluvil sám, pozval jsem si do dnešního podcastu hosta, který stejně jako já stranu bedlivě sleduje. A má naprostej přehled o tom, co ta strana dělá. Hostem podcastu je bývalý casting manažer u snímku Cestaven, který získal sedm českých lvů, Příležitostný herec, novinář a taky facebookový moderátor Honza Houška. Honzo, když si to tak slyšel, ten záznam, co si o to myslíš ty, jako doopravdy?
3: Mě ani tak nefascinovalo to, že si chtějí nějakým způsobem vyřídit účty s neziskovkama, ale to, že vlastně už jsou v takovém fázi, kdy si rozdávají korita, kdy vlastně uvažují o tom, kdo co a jak bude hlídat a, a proč. Já nevím, co si o to myslíš ty, ale tady to byla úplně věc, která mě nejvíc zarazila, že prakticky ty lidi ještě nic neudělali, neví, jak to v tomhle státě funguje, neví, jaký jsou vlastně postupy pro to, aby něco mohli řídit nebo něco objevňovat, ale přesto sedí před tím Facebookem a rozdělují si role, rozdělují si prakticky koryta, tím, jako kdyby měl přijít opravdu díky něm nějaký předěl, nějaký takzvaný 89., kdy se to prostě změní Přesta nebýt chudoba a, a tím, že výjdou na Václavák a tím, že se to všechno takhle vyřeší, že se že takhle nějakým způsobem rozhodí ty Tohle mě fascinovalo.
0: Mně na tom přijde neuvěřitelný to číslo, jak může někdo uvěřit, že na, na Romy jde 900 miliard korun. To je úplně neuvěřitelné.
3: No, víš, jak oni to vidí z té strany, že prostě některý lidi pracují, pracují v neziskovém sektoru, ta pomoc není pro všechny, všem se nedostává stejně a jsou přesvědčení, že oni by to dělali líp, i když to jakoby nerozumí. Takový tady lidi budou a je to prostě čirý populismus nic jiného.
0: Já vím, že ty stejně jako já sleduješ dezinformátory bez ohledu na barvu jejich pleti. Ale proč si myslíš, že ty Roma tak strašně rychle věřej těm lidem a neuvěřují si ty informace, které prostě se dají ověřit na Google?
3: Víš, hmm. ono uh, je to tím, že vlastně ta problematika, zvláště romská problematika, uh, se neřeší strašně dlouho. A lidi tím pádem. I, jak říká Marek ty lepší, ty asimilovaný, tak i ty chtějí prostě už rychlý řešení, už jim dochází trpělivost pro nějakou koncepci, pro něco, co trvá díl a jsou náchylnější k tomu, že řekl, no, teď se to udělá takhle, bouchneme do stolu a vyřeší se to hned.
0: Ale sleduješ Zítka a jeho prezidentskou kandidaturu?
3: Uh, to je všechno prostě takovej, uh, takovej vtip že uh, jako sleduju to ale říkám si jestli je to tohle to vůbec uh, jestli je vůbec možný. Uh, já jsem nedávno koukal na rozhovor s Jimem Kerim který natočil uh, druhý díl blbý a blbější a ten říká uh, proč neměl úspěch ten film takovej jako ta jednička Protože říkal, že ani to, co si Veslu nevymysleli, že by se mohlo stát, tak se právě teďka děje. A to se děje i v České zemi. Kandidatura pana Zítka je opravdu vrchol těch lidí, který vlastně ho tam i chtějí, nebo i, i, i jeho ega, kdy si, kdy, kdy to prostě. <laughs> doufám, že to skončí jenom tohletou stranou a ne ne nějakou nestášenlivostí vůči lidem, kteří mají jiný názor. Ale je to naprostá blbost. Když to řeknu tak to jednoduše.
0: To víš ty, vím to já. Asi to vědí lidi, kteří jsou schopní se dohledávat informace. Na druhou stranu já sleduju bohužel i diskuze a v těch diskuzích se zase objevilo celkem dost Romů, kteří prostě tomu Zítkovi začali najednou vyjadřovat nějakou podporu. Já si prostě sám říkám, jak mám tohle sakra vysvětlit?
3: Já, ale já to chápu takhle,
0: že to je jediný
3: prezidentský kandidát, na kterého si v úzovkách můžou šáhnout, o kterým něco ví, který se v úvozovkách o ně zajímá a kde oni jsou slyšet. No obecně u takových lidí, kteří čteš ty komentáře, mají veliký handicap nebo trpí. Trpím takovým pocitem, že vlastně nezmůžou nic. A pokud přijde nějaký jakýkoliv člověk, ať už je to, to tenhle ten člověk, tenhle ten informátor, nebo je to pan Kavaly, tak oni tomu věří, protože chtějí uh, mít něco, ně, něco dobrého ve svém životě a říct, že tady ten chlap je dobrý, ten nás podporuje, on o nás mluví, uh, my ho budeme podporovat. Je to prax prostá uh, naděje, která sice asi nikam nepovede ale je to naděje prostě.
0: Honzo, já ti děkuju, že jsi přišel jako host do mýho podcastu a doufám, že na ty tvoje vysílání, kde jako vysvětluješ ty věci a mluvíš o nich otevřeně tak, jak jsou, bude chodit čím dál tím víc lidí. Jsem opravdu rád, že to děláš.
3: Já, jestli by se mohl, já vlastně tady o tu Juzmostu jsem zřídil podcastový studio, kde... Sám si budu zvát hosty a snad to posuneme trošku dál. A děkuji ti za pozvání.
0: No, jenže příchod Kavaliho k Zítkovi sně rozuřil i další dezinformátorku, teda tu moji úplně nejoblíbenější, Simonu Lukáčovou alias Zlobu.
4: Nebudu zprostá, protože bolí mě žaludek. Kavali neser mě dopíče. Jestli bych se dozvěděla, že ty budeš proti nám s Armencama, já tady toto půjdu nahlásit za to, co zřek. S tebou se budou spojovat muslimové a já nevím, Armenci, abyste šli na, na demonstraci proti nám. Já bych ti řekla, Kavali, co si o tobě teď už myslím. Z tebe, Kavali, bude mít srandu celá Česká republika, protože ty. Ty se přidal k Zítkovi, ty premiére, takže teďka bude Zítko bude prezident, Petrková bude tisková mluvčí a Kavali bude náš premiér, jo? Na co si tady hraješ? Však si nevylezl s tím svým čumákem za tři roky ven!
0: Zítko podle manipulátoru CZ 50 tisíc hlasů skutečně nesehnalo. Ono to bylo vidět i na těch fotkách, které se objevily na internetu. To, že ohlásil kandidaturu a to ministerstvo vnitra jí zaregistrovalo, to opravdu jako neznamená, že splnil ty všechny podmínky, které tam musí mít, včetně těch podpisů. Do 15. listopadu se bude všechno kontrolovat a potom si myslím, že Zítka úplně normálně vyřaděj. Pokud Honza Cemper na webu cituje zdroj z ministerstva, který tvrdí, že Zítko donesl 6 nebo sedm tisíc podpisů, nemám absolutně důvod tomu nevěřit. Já se divím. Kolik lidí ho skutečně podpořilo, protože osobně bych to odhadoval maximálně na několik set. Já mám občas pocit, že žijeme v takovém internetovém facebookovém světě, plným takových jako falešných hrdinů, jako je tenhle ten Zítko, anebo kavali, o kterém jsem tady taky mluvil. Ten podcast teda není bo kavalem, ale prostě bohužel oni jak spolupracují se Zítkem, tak prostě to nejde rozdělovat. Kavali posloužil tomu Zítkovi trošku jako užitečný idiot, protože ty jeho myšlenky a tu jeho kandidaturu šíří mezi Romy a prostě mu schání jako romský hlasy, akorát, že neví, že mu to bude vlastně úplně k ničemu. Nikdo normální přece nemůže věřit tomu, že za Kavalim jde celé Slovensko. A nikdo normální nemůže tomu Kavalimu věřit v podstatě cokoliv, protože ten člověk je schopný říct třeba tohle.
2: Přišli jsme se dneska proto s, s kolegama z Roma Lumi, kde se vás ptám, zrovna konkrétně zastupitelů, kterých vás tady údajně 65. Kdo z vás tady ze zastupitelů je Rom? Jestli někdo se může přihlásit a říct, že ano, já jsem Rom, nebo kdy, kdo sou, měl nějaké soužití s Romama? Protože tady byl magistrát se snažili vytvářet určitý koncepty, který si schvalujete opět o nás, bez nás, bez Romů. Tak já se ptám znovu, kdo teda, teda ze zastupitelů je rom a může a má to právo rozhodovat za Romy? My jediná Roma Luma, politická strana, která vznikla v březnu, máme to právo rozhodovat a říkat, ano, je to správně nebo špatně.
0: Marko Kavale samozřejmě nemůže rozhodovat vůbec o ničem, on k tomu nemá absolutně žádný mandát. Roma Luma propadla úplně všude, kde mohla a až na pár desítek lidí, kteří tenhle spolek volili, tak ta jich podpora nešahá dál, než právě na ten Facebook, o kterém tady vlastně celou dobu mluvím. A to, co... Tihle chlápci vlastně na Facebooku dělají, to je úplně typický příklad dezinformací. Oni se snaží například velmi pravidelně dehonestovat server Romea.cz, o kterým jako tvrdí, že dostává hrozný peníze, které jsou jako nejasný kam jdou a tak, protože nejsou schopní pochopit principy vyučtování, které jsou normálně veřejně na internetu a každý rok jako každá jiná nezisková organizace musí Romea zveřejňovat. Přitom ta pravda je, že Romea.cz je jedním z největších, ne úplně největším etablovaným romským mediálním serverem v této zemi. Ostatně Romea znamená také romská mediální agentura. A já tu mám na konci každého podcastu vždycky takový nějaký pěkný závěr. Dneska to ale bude trošku jinak, nebo je to spíš takový apel na vás. Nevěřte všemu, co slyšíte. A je úplně jedno, jestli to říkáme my, nebo jestli to říkám já, nebo jestli to říká Romea, jestli to říká jiná média, nebo jestli to říká nějaký dezinformátor na Facebooku. Ověřujte si ty informace, nebo se o to aspoň snažte. Jak jsem říkal, Romea.cz je jeden z nejstarších serverů romských v této zemi. A kdyby nebylo práce redaktorů Romea.cz, tak byste se nikdy třeba nedozvěděli o desítkách případů rasového násilí na Romech. Nikdy byste se nedozvěděli, kolik falešných obvinění Romů tu bylo za poslední roky. Nebo by nikdy novináři nezjistili, jak to bylo s tím falešným romským pokladníkem. A nikdy by se majoritní média nemusela omlouvat za to, že slepě převzala tu lež, která se šířila z parlamentních listů. V pořadech na Romea.cz vám ukazujeme desítky úspěšných Romů, přinášíme vám rozhovory, přímé přenosy z akcí, informujeme taky o vašich akcích, a v neposlední řadě pomáháme mladým Romům k tomu, aby získali to, co nejvíc potřebujeme. My potřebujeme vzdělání. Projděte si web Romea.cz a podívejte se, co všechno Romea udělala za posledních několik let. A potom se podívejte, co za těch posledních let udělala strana Roma Luma jinde než na Facebooku. Potom si myslím, že už to bude úplně každému jasný. Já jsem Patrik Banga a poslouchali jste podcast Bez obalu.